0: muchísimas gracias a David Julián, a César Intriagua, a Friolela Martínez, a Albert Vázquez y a Federico Herrera, pura gente bonita, pura gente bella, que siguen con nosotros, de verdad, no saben lo felices que nos hacen leer todos sus comentarios. Espero que les parezca reflexivo este episodio sobre la maldita meritocracia. Pásenle a degustar de esta charla con El Vago Durmiente. Quiero agradecer a la Universidad Central de Veracruz por permitirme pensar de esta manera dentro de esta institución. Este proyecto es parte del proyecto institucional que tiene la Universidad Central de Veracruz. Estamos intentando esbozar y darle tratamiento a algunas ideas que dentro de la psicología están circulando. Entonces quiero agradecer esa libertad que me ha dado la Universidad Central de Veracruz para poder desarrollar este proyecto en este espacio. Otro episodio de Psicología Contracorriente otra vez con, con Iván Rincón. Ahorita le está yendo... Muy bien con su negocio de los libros. Solo bien. Muy bien.
1: Va bien, solo bien. Podría ser mejor.
0: Ahorita les recordamos sus redes sociales. Hoy vamos a estar platicando sobre el término o más bien sobre la idea de meritocracia. Todo un concepto bastante oscuro ideológico y marketinero. Yo claro. podría resumirlo así. Eh, quizás sea conveniente empezar pues un poquito con su historia, su aparición en la historia de, del uso de las palabras. Y, increíblemente ya en las sociedades chinas, por ahí de la época de Confucio, se hablaba de eh, exámenes eh, meritocráticos ¿no? que eran pues, ciertas pruebas que se hacían para ver que individualmente una persona podía estar capacitada para acceder a instancias militares, políticas de gestión política, etcétera, etcétera. Después, eso así súper resumidamente lo toma Voltaire a través de los jesuitas y lo viene a glorificar pues en la revolución francesa y posteriormente pues aparece eh, con, con la influencia anglosajona que pues obviamente fue un nicho bien importante para eh, establecer, ideologizarnos y establecer ciertas directrices eh, respecto a lo que tenemos que hacer en nuestra vida y también como desarrollo profesional y también como desarrollo humano ¿no? entonces increíblemente viene de China esto fue tomado por los gringos y ahorita pues estamos sufriendo los estragos de, de que tenemos que seguirnos preparando y obtener las credenciales mayores posibles y doctorados, etcétera, etcétera para que a través de esos méritos ojo, desde el punto de vista individual uh -huh podamos lograr acceder a cierta posición digamos que nos haga vivir bien lo que sea que eso signifique pero es un poco de contexto histórico por supuesto que ha habido eh, escritores y novelistas y teóricos que han tratado de, de hacer fórmulas obviamente con un sentido de llegarle a la masa de llegarle a, a la persona para que se crea la, este, este mito y por ejemplo hay fórmulas que dicen mérito es igual a esfuerzo el esfuerzo que nosotros podamos llegar a desarrollar más el talento que nosotros podamos obtener ya sea por un don divino claro. o por un don genético Eso, entonces ahí bien. el mito de la eh, naturaleza cultura sigue presente y pues la idea así a, a largo plazo de este programa es que ...redefinamos precisamente esa fórmula... ...hablando en términos puramente formales... ...que pues vamos a concluir probablemente... ...con la idea de que el mérito personal es muy importante... ...todo lo que está en nuestras manos es muy importante desarrollar... ...pero eso no significa que vamos a desconocer... ...todas las circunstancias, todas las épocas... ...todas las clases sociales... ...la familia de la que venimos, nuestra genética nuestras habilidades particulares, etcétera, etcétera y como eso en algún punto podemos decir que pues hicimos bien las cosas o, nos, o no nos fue tan mal, ¿no? entonces ese es una primera un primer planteamiento, el mérito a nivel individual es un lastre con el que hay que terminar claro eh, el mérito pensado a largo plazo y con un conglomerado de factores y circunstancias que se combinan para que nosotros nos suban el sueldo, por ejemplo, o escalemos en la, eh, socialmente o tengamos as, acceso a ciertos privilegios de, de cultura, de conocimiento, etcétera, etcétera, pues se conglomeran de cierta manera para que este, nosotros podamos tener... Eh, a nivel personal, por supuesto, pues cierto desarrollo, ¿no? Esa es básicamente la, la tesis de este, de este episodio. ¿Cómo estás, Iván? ¿Qué pensaste a lo largo de esta introducción?
1: Estoy bien, Rojo, estoy bien. Eh, fíjate, ¿qué pensé? Uh -huh. Yo creo que ya muchas personas empiezan a criticar el concepto de meritocracia. Sí. ¿no? Digo, ya, ya se empieza a criticar, pero me doy cuenta que la crítica se queda corta todavía Ajá. ¿no? es decir ya hay personas que dicen no basta con echarle ganas eh, hay cuestiones estructurales que nos rebasan obviamente no especifican mucho de, de cuáles son uh -huh. pero ya se empieza a hacer cierta mención de eso ¿no? sí. y a pesar de eso se, se cae creo yo todavía en un oscurantismo en una nebulosa respecto a dicho concepto sin aclarar los límites los límites de lo individual uh -huh. en el tránsito por las estructuras y qué tanto se puede alcanzar en ese tránsito, en esas claro. formas de tránsito
0: Porque ahí supongo que en esas fracturas que ya nos planteabas en el anterior eh, episodio que le fue muy bien eh, en ese tránsito, en esos pequeños resquicios institucionales Eso. se puede hablar de un, de un mérito eh, personal al, claro. al identificarlos, ¿no?
1: Y, inclusive me hace pensar eh, diría el segundo ¿Cómo dicen los Wittgenstein. Ah, no. Ajá, sí, sí, el ah, sí, sí, Wittgenstein. Ah, así bien. lo dice, ¿no? Sí que dice el segundo Wittgenstein. Eh, si queremos conocer un concepto, tenemos que remitir a las formas en cómo se utiliza en el lenguaje mundano, sí. ¿no? Entonces, ¿cómo se utiliza mérito? Pues como una especie de, voy a decirlo así, mundanamente, como una especie de reconocimiento del esfuerzo individual, ¿no? El el mérito parece que apela a un reconocimiento del esfuerzo individual. Sí. Y pareciera que la meritocracia ya aplicada tiene que ver con reconocer la posición en la que está el individuo apelando al esfuerzo que él ha empleado en esto. De hecho, un poco el concepto de meritocracia encaja perfectamente con la dinámica capitalista. Claro. Justamente bajo la noción del reparto de los recursos o del salario, sí. en este caso. ¿no? Sí. Entonces, es, pareciera que muchos factores más de por medio. Sí. Pero pareciera que uno de los principales factores que determinarían la brecha entre un salario y otro tendría que ver, sí, con una cuestión de rangos, pero también de mérito, de un aparente mérito, sí. ¿no? De un aparente esfuerzo individual en pro de la construcción de algo. Uh -huh. Y yo creo que justamente eso es lo que hay que ir matizando. Sí. ¿Cuáles son los límites de lo individual? Uh -huh. ¿Los límites de lo individual uh -huh. dónde estarían dados? Ríjoles, eso es... Que es,
0: es bien difícil de trazar ese claro. ese límite de lo individual Por porque pues recordemos que la idea de individuo, sí. no, es es totalmente metafísica, es totalmente una abstracción que lejos de contribuir a la aclaración conceptual y, y en este caso pues institucional eh, no tendría mucho sentido pensar en ese límite en tanto individuo. Exacto. ¿no? Sino que pues el límite ya lo estamos diciendo todo el tiempo, el límite viene por una dialéctica entre pues el individuo entre comillas, pero también el otro o los otros o los otros gremios y la institución. Es ahí donde se está jugando permanentemente la flexibilidad de los límites. Exacto. Entonces yo creo que eh, hablar de mérito por esfuerzo simplemente podría condenar al individuo a un a, pues a un padecer, a un sufrimiento permanente de lo que Byung-Chun Han dice que pues, en sus tan famosos libros ¿no? de la sociedad del cansancio claro. y la sociedad del rendimiento, que es precisamente lo que viene a, a, a criticar o, o, a, o a demoler Han ¿no? sí, con cosa. toda la eh, parafernalia sí. orientalista Sí,
1: claro
0: pero funciona porque explica cómo nos, nos exigen del tú puedes al, al, ¿no? a, supuesto, a todas a las claves del éxito y todas estas cosas
1: claro y yo creo que yo creo y eh, ya introduciéndome un poco en la crítica fuerte es el concepto de meritocracia lo que habría que atacar en el concepto de meritocracia sería hasta qué punto el aparente eh, logro o la aparente forma de transitar en las estructuras o de obtener algo está dado por el esfuerzo del individuo, vamos a decirlo así, sí. y hasta qué punto ya también están de por medio otros elementos que facilitan dicho tránsito y quizá el esfuerzo no es tal. ¿no? Esto me viene, esto cae perfectamente con algo que quería tocar, ¿no? que es el tema del privilegio. A ver. Está, está bueno, Rojo. Uf. De hecho, de hecho yo creo que... Yo creo que a pesar de que te comenté que el, el tema será meritocracia... El título puede ser meritocracia y privilegio... Claro... Que van perfectamente coordinados... Totalmente... ¿No? Totalmente coordinados... Y... Voy a intentar... Explicar el concepto de privilegio... A ver. Más bien... Voy a intentar operacionalizarlo... A ver... El concepto de privilegio... ¿Por qué? Porque todos hablan de privilegio en la actualidad... Todos... ¿No? Y se utilizan distintamente... De repente, de un tiempo para acá, todos saben de capitalismo, todos saben de política, todos saben de economía, todos saben de las desigualdades sociales y todos hablan de privilegio. No, Se utiliza indistintamente el concepto. No les vayas a preguntar qué significa ni que lo operacionalicen porque ya no se puede. Esto
0: es cuando te preguntan este, qué es el tiempo, ¿no? Sí, decía sí, sí. San Agustín, ¿no? Sí, claro. ¿Qué es el tiempo? Pues tengo la idea, pero siempre y cuando
1: no me preguntes por él, ¿no? ¿Cómo definiría yo lo que es el privilegio? Ajá. ¿Vale? Antes, antes de empezar a definirlo, voy a hacer mención de cómo lo definen otras personas. A ver. He escuchado mucho, he escuchado muchísimo, que las personas dicen, el privilegio es fácil de entender. Esto lo dicen otras personas. Dicen, privilegio es, imagínate, una carrera, Ajá. ¿no? Hay una meta y el privilegio es que alguien empieza más atrás y otros más adelante ah, okay, okay. Es, es la forma más lúdica y simple no sí. y así te, te venden el privilegio el privilegio es eso hay una meta y unos piensan, empiezan más adelante otros más atrás y pues obviamente unos tienen cierto privilegio respecto de otros en función de la posición inicial para alcanzar la meta no la idea es simple, es eh, banal es muy vaga, es muy ambigua y yo intentaré redefinirla ¿vale? ¿cuál es mi primera crítica? pues que para empezar no hay una meta como tal ¿no? no, no hay un fin teleológico al cual todos lleguemos uh -huh. porque, porque nuestros objetivos son diferentes ¿no? no hay una meta como no es, no es una carrera literalmente sí, ¿no? ¿no? Habrá, habrá quien quiera llegar mucho más arriba otros que se conformen con estar más abajo la complejidad es, es, es bastante grande entonces ¿Cómo puedo empezar a definir lo que es el privilegio? Simple El privilegio el privilegio Yo lo defino como La facilidad del individuo Para alcanzar determinados objetivos o metas En función de su tránsito Por las estructuras ya dadas ¿no? Entonces El privilegio Tiene que ver con cuestiones de carácter económico Con cuestiones de carácter político Con cuestiones de carácter etológico Con cuestiones de carácter genético Con cuestiones de carácter geográfico no, Entonces, alguien es privilegiado Respecto a alguien más Pero hay que matizar A partir de que está entendido Ese privilegio, a partir de que está dado ¿no? Entonces Pareciera que alguien es más Privilegiado respecto a otro En función de las formas O de las facilidades que tiene para transitar Entre dichas estructuras, pero también a partir De los objetivos que esta persona Tiene, tiene claras ¿no? de, A partir de las metas que pretende alcanzar te la pongo muy simple. Eh, voy a poner un ejemplo. El hijo de Carlos Slim. ¿Quién es? No sé. El hijo de Carlos Slim. ¿Tiene este. hijo?
0: Sí, sí, Yo creo ve. que sí.
1: Yo creo que sí, ¿no? ¿Es más privilegiado que yo? Económicamente sí. Es decir, si su objetivo es emprender un negocio, seguramente tendrá más privilegios que yo para, para, para emprenderlo, ¿no? Más facilidades económicas. Voy a darme cierta ventaja. El hijo de Carlos Slim, si quisiera escribir un libro sobre materialismo filosófico y marxismo, claro. ¿es más privilegiado que yo? Pues yo te diría que no. ¿Quiénes? No sé, pero dudo que sepa de marxismo y materialismo filosófico, ¿no? ¿no? Yo creo que no. Entonces, ¿es más privilegiado que yo? Pues no. ¿No? Diríamos, ¿Espinoza era privilegiado? Pues económicamente no. Intelectualmente sí, ¿no? no pero entonces pareciera que el privilegio ya no es una cuestión tan tajante de, ah, es que eres blanco, ah, es que eres hombre, ah, es que eres rico, ah, es que tú eres pobre, no es que eres mexicano. El privilegio, de hecho, es muchísimo más complejo porque son una serie de factores geográficos, etológicos, económicos, políticos, sociales, familiares e inclusive climáticos que pueden facilitar nuestro tránsito por las estructuras en función de las metas que queremos conseguir. ¿no? Sí, sí. entonces diríamos una per... voy a ponértela así una persona que vive en las montañas y entrena para una carrera es más privilegiado que una persona que vive cerca del mar no por, por la mera por la mera distribución geográfica quien vive cerca del mar la presión es mayor que quien vive en las montañas ¿no? sí. entonces el privilegio para una carrera pues pareciera que ya lo tiene alguien que, eh, por cuestiones meramente geográficas, vive en una región y no en otra.
0: Sí, y, a, y hablando etológicamente, por ejemplo. Claro. O sea, podemos hablar, digo, para quitarnos el antropocentrismo, ¿no? Sí. Podemos hablar del murciélago que ve eh, por ondas acústicas y sónicas. Y escucha y tiene más desarrollados ciertos sentidos. Por supuesto. Por sobre nosotros, pues sí, ¿no? Claro. Pero es una condición evolutiva, etológica, genética incluso, que no por eso está mal, ¿no? No por eso hay una desigualdad de oportunidades al momento de cazar. Claro. Por ejemplo. Supuesto. Que el ser humano tenga la capacidad de más o menos replicar. Eso que científicamente nos adjudicamos de los animales para desarrollar nuestros propios mecanismos, esa es otra cosa. Sí. No. Estaba pensando ahorita en los tipos de capitales que menciona Bordieu. Claro. Eh, los capitales sociales que tiene que ver, pues, tu familia donde nació, con quién se ha relacionado, qué contactos tiene, dónde te puede facilitar el acceso a cierto tipo de educación en sí. donde entra el otro tipo de capital claro. sí, sí, sí. el capital académico simbólico ¿no? de, pues, si tienes una familia que soporta que estudies en Harvard o en, en Yale o en la UBA en Argentina pues tendrás más facilidades de acceder a ese tipo de contextos y por otro lado está el capital económico ¿sí? claro o sea, si si tienes ese soporte pues obviamente que Va a generar desigualdad De oportunidades Más no igualdad de oportunidades Claro el, el problema es que posteriormente Se trazan ciertos límites A los cuales hay que llegar Que está relacionado con el éxito La felicidad y otras cosas Que eso lejos de contribuir A la búsqueda Paulatina sí. O en un desarrollo histórico de, de más o menos un punto común de igualdad ¿No? Sí, sí, sí pues genera totalmente lo contrario porque para empezar se fractura la idea de igualdad sí, claro. y se empieza a destacar la, la idea de desigualdad de oportunidades, cosa que pues, es así, o sea, si somos materialistas pues es que hay que analizar los hechos y no pensar en Puta, un mundo donde fuéramos todos iguales, claro, y, claro, claro, claro. pues donde no valga la pena tu esfuerzo y no empieces a destacar porque hay que estar iguales, ¿no? Sí, sí, entonces sí, sí. ahí ahí, está, ahí entra la, la, la nebulosa ideológica, sí, que por supuesto. se va. De regreso en términos psicoanalíticos hace como una regresión hacia el individuo bien agresiva, donde claro. trabajas el triple para más o menos tragar y pues, tu pareja también porque también una vida pareja ya es más cara que hace 100 años claro. y tienen que doctorarse los dos etcétera,
1: etcétera, sí, 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 sí. entonces está bien cabrones. Quien critica la noción de privilegio pareciera que quiere erradicar justamente eso, claro. ¿no? Es como hay que erradicar los privilegios es que es imposible erradicar los privilegios, es imposible ¿y por qué es imposible? justamente porque son elementos, son elementos de las estructuras y microestructuras y a nivel genético Y a nivel climático Y a nivel geográfico sí. Imposibles de conmensurar Y a veces de cuantificar ¿No? Vuelvo a este ejemplo El hijo de Elon Musk O el hijo de Jeff Bezos ¿Es más privilegiado Que el hijo de Usain Bolt? Económicamente sí Pero si el hijo de Usain Bolt Se pone en una carrera Con el hijo de Jeff Bezos A nivel epigenético El hijo de Usain Bolt Tiene más privilegios ¿No? Sí, sí, claro Claro o sea, seguramente, y vamos de nuevo a esto Tú me traes al hijo de una persona eh, en Brasil Que toda su vida trabajó, se dedica al trabajo duro Y pones a los dos niños a soportar climas agresivos A dinámicas de trabajo intensa Un niño tiene más privilegio sobre otro Respecto de una determinada tarea Para alcanzar un fin ¿no? Sí. Entonces, es inconmensurable las microvariaciones Porque esas microvariaciones van sumando también claro. Esas microvariaciones van sumando y en la forma en cómo transitamos se hace imponderable imponderable sí. no entonces por ejemplo pasa, pasa muy seguido esto no quien nos estará escuchando seguramente dirá esos dos hombres blancos de qué hablan <risa> esos dos hombres blancos privilegiados <risa> de qué hablan no pero te la pongo así rojo yo vamos no soy una persona que se la pase estudiando pero me gusta informarme me gusta pareciera eh, que sí, pareciera que sí pareciera. <risa> me gusta informarme de vez, de vez en cuando ando ahí leyendo, es de noche y digo, ah caray, se me antojo leer esto, lo leo, lo subrayo, ¿no? Trato de hacer mis clases lo mejor posible, de verdad, de verdad, hago lo mejor que puedo y me doy cuenta que hay personas, tanto mujeres como hombres, que están ganando más que yo, que saben menos que yo, uh -huh. que me, o sea, vamos, que te das cuenta, ¿no? Sí. Que tal vez no tienen una carrera, que tal, vamos, que no tienen nada de malo, ¿no? A lo que voy es. Inclusive ya ni el, querer, ni el tener carrera te da un privilegio respecto a alguien más. Y dices madres, ¿no se supone que soy el sector privilegiado? ¿Dónde está mi dinero? Sí. ¿Dónde está mi dinero? ¿Dónde están mis accesos? ¿No? Sí, y vamos, no es que los tenga que tener, sino que demuestra que el privilegio no es tan fácil de decirse. Claro. Son micro variaciones de mercado donde seguramente el mercado valorará más otros elementos que los elementos que yo proporciono. ¿no? en TikTok ¿qué vende más? pues quizá alguien que hace chistes y dice hola jajaja kawaii y cosas así a yo sentado diciendo ay la estructura política del marxismo hablando de psicología, hablando marxismo. De psicología <risas> y marxismo quizá yo me puedo chingar un libro ando estudiando ando analizando pero al mercado le vale madres eso sí, sí. ¿no? entonces alguien de TikTok quizá con menos estudios con menos conocimientos tiene más acceso que yo a ciertas cosas sí.
0: Por eso mismo, a mi parecer Hay que abandonar La idea tanto de mérito Como de privilegio uh -huh. Podemos hablar de, de, de Ventajas y desventajas eso. Con las que uno tiene que Hacer su vida sí. Y perdón que me ponga existencialista otra vez Sartre Creo que decía eh, eh, El hombre sí. Es aquel que hace algo con lo que Hicieron de él Exacto ¿no? Yo creo que es ahí sí se podría hablar de mérito, porque estás siendo consciente de que está terrible el mundo, pero tienes recursos. Claro. Los que sean, uno o mil. Y tienes que saber manejar ese tipo de recursos, identificarlos, eso ya hablaría de inteligencia, sí, sí, sí. Y, y, y ser capaz de combinarlos de tal manera que te, que te permitan ir sobreviviendo, claro.
1: sobreviviendo. Claro. ¿no? Y, y allí está... La forma de la combinación de estos recursos está dada a partir de los recursos personales con los cuales contamos, de los recursos en tanto relaciones con los cuales contamos, claro. de los recursos lingüísticos con los cuales contamos, de los recursos estructurales y lo que se te ocurra, ¿no? Sí, sí. Entonces, alguien que hable inglés tiene más privilegio que yo, que no habla inglés. ¿no? Claro. Tiene más facilidades para combinar, sí, para, sí. para facilitar esa combinación de recursos. Entonces, sí... Todos critican la noción de privilegio. El problema es que se critica de formas... Eh, muy superficiales. Sí. Muy, muy, muy superficiales. No
0: Se da, por supuesto... Muchísimas se da cosas. Por supuesto, ¿no? muchísimas como si cosas. todos entendiéramos... Que si el privilegio a... es como... Pues tener dinero... O claro. conocer a ciertas personas. Sí. ¿no? Y sí, sí, sí. Yo creo que no tiene... Sentido en el mundo de hoy... Hablar ya de de privilegio podemos hablar o sea, no sé si Rockefeller ay, a ver si no nos censura no sé si Rockefeller o las familias eh, acomodadas realmente existentes que son las que realmente juegan ahí a los dados <risa> sí. eh, se estén preocupando de si son privilegiados o no claro o sea evidentemente tienen un gran control sobre la clase política sin duda más o menos Y son los que realmente están eh, Manejando el, eh, el, sí. el juego
1: mundial, ¿no? Inclu sí. Incluyendo las guerras Bo Voy a intentar eh, aclarar un poco más esto Porque seguro, seguro Habrá alguien que lo esté viendo y diga Estos pobres idiotas No tienen ni idea de lo que están diciendo, ¿no? Obviamente, estoy seguro que alguien está diciendo Obviamente son hombres blancos claro. Se ve que son héteros Guapos Más o menos <risa> O sea, obviamente, están hablando desde su privilegio sí. ¿No? Porque me lo han dicho, me dicen, es desde que tu privilegio Gana 900 dólares al mes O no, sea, no, no, Nunca, nunca reveles ¿nunca tu salario, su salario Ay, Bueno, o sea, tú, se, aquí se, eh, se cierra Se cancela, se mutea eso, que... eso, ¿no? O sea, no sé cuál es Mi privilegio, la verdad no. Yo, yo, no lo, yo en la vida cotidiana no lo identifico Y una vez le pregunté a un amigo Porque me decía, es que tú eres privilegiado Brother, dime, en la vida cotidiana ¿Dónde está sí. mi privilegio? A mí no me hacen descuento del camión por ser hombre ni blanco, ¿no? A mí, me han cre... o sea, a mí me han asaltado, ¿no? O sea, si yo estoy parado en una tienda esperando mucho tiempo... ...ya se me acercan como de... ...¿Tienes varo?
0: Ay, pues ¿dónde vive? Pues ¿dónde crees?
1: No manches.
0: Pero a lo que voy es... Sí, 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 totalmente. Y
1: intentando, intentando aclararlo todavía más... ...el privilegio está dado a partir de las facilidades de tránsito... Sí. ...y en función de las posiciones que ocupemos se van a ir abriendo y cerrando puertas. Claro. Pero no son dos puertas, ni tres puertas. Son miles. Son miles de alternativas. Entonces, cuando una persona, voy a, voy a ponerlo así, entra a la universidad, yeah. se abren muchísimas puertas. Muchísimas. No para todos, por igual, obviamente. Porque seguramente unos tendrán más puertas porque se abren unas universidades, otras se cierran en el ámbito económico, en el ámbito familiar. Es, es un intrincado extremadamente sí, complejo sí. de relaciones y dinámicas, ¿no? El hecho de que en la escuela te juntes más con esas personas y no con estas, te está posicionando en otro lugar ya. Claro. El hecho de que tú conozcas o te juntes con un grupo y no con otro, ya te está moviendo por otra estructura diferente. Sí. Totalmente. Me vale madres que estés en la misma universidad. Las relaciones que estableces ya van marcando esas diferencias y esos tránsitos por las estructuras. Sí, sí, sí. ¿No? Entonces, tiene mucho que ver también por cómo te mueves en la estructura. Así es. Todos entran a la universidad, vale todos los que están dentro de la universidad no tendrán el acceso a las mismas cosas porque no transitarán por las mismas microvariaciones ambientales. Las microvariaciones ambientales pareciera que no, son determinantes, son determinantes. Y
0: quien lo niegue, pues está viviendo en una nebulosa ahí de resentimiento Nada, o, ni como, social bien ni, fuerte, ni, ni, ¿no? como, ni como de, arreglar de, eso. de victimismo y sí, todas claro. estas cosas. O sea, es bien cierto lo que dices, el mérito, si podemos hablar de mérito, está en tener la inteligencia definida como capacidad de adaptarse al medio ambiente claro. de la mejor manera posible, está en detectar precisamente esas posibles puertas y ver la manera en cómo se abren y cómo cierras otras.
1: Por supuesto. O sea,
0: Otra vez, discriminar. Me trajiste a la mente ahorita una escena donde aparecen cientos de puertas en Matrix. ¿No? que aparecen así eh, dos carriles así de puertas infinitas, pues yo creo que es más o menos eso es, ¿no? eso, claro. es saber cuál abrir y si está abierta y si está abierta hacia dónde vas, a a qué mundo sí, sí, o sí, micromundo sí, sí. o no, institución claro. o lo que sea, vas a acceder y luego más puertas y más puertas y más puertas, y unas
1: se abrirán y otras se
0: romperán, Exacto. y no servirá la Exacto. chapa. Etc. Y estoy
1: seguro, porque me anticipo a lo que las personas puedan decir, que alguien puede decir, ah, entonces la persona del campo no ha abierto las puertas correctas. No, es que, es que no estás entendiendo. Es que las personas del campo tienen una limitación considerable de la cantidad de puertas, entre comillas, a las cuales pueden acceder. Claro. Es eso. Hay un deter y, y lo reitero como lo reiteré la vez pasada El determinismo es absoluto
0: sí.
1: El determinismo en tanto Imposición de estructuras es absoluto Lo único que queda es el tránsito Entre los espacios vacíos Como decías, entre estos resquicios De las estructuras, sí, sí. es lo único que queda ¿No? Obviamente, ¿alguien de la ciudad tiene más Facilidad para acceder A cuestiones económicas que alguien Del campo? Claro que sí ¿No? Sí, claro claro. Pero justamente es eso Porque el determinismo es absoluto sí. y, y estas micro variaciones irán influyendo sí, sí. Yo escucho por ejemplo A estas personas que hacen apología de la meritocracia Uf. Y dicen y dicen Es que, míralo, míralo Ese caso de esa persona del campo Que llegó a ser CEO de Tesla Si el pudo todos pueden No Son micro variaciones imponderables Que, que no sabemos Podríamos hacer el análisis regresivo ¿De qué tránsito para poder llegar ahí? Sí, sí. Pero no es accesible para todos. Sí, estoy pensando
0: en otro ejemplo para que la gente vaya eh, clarificando más esto que estamos planteando. Los jugadores que a veces eh, están en África, de fútbol, en África y dicen no, pues yo no tenía zapatos y mi, mi mamá estaba a punto de morirse. Y, y de repente eh, un... Visor o uno sí. que está Captando talento de Nike sí. Que pertenecía al Aston Villa De Inglaterra, me captó ahí Jugando de todo sí. este, Mocudiento y, y, y cochino Y sí. me captó y ahorita, miren, estoy Ya le compré una casa a mi mamá claro. Bueno, es que, ¿por qué no captó más? ¿Fuiste el único o, o, o qué claro. ¿Qué influyó? Y ahí entra Pues el azar, la suerte Estar sí, sí, en el sí. momento indicado, o sea, son sí, un sí. montón De factores. Son
1: factores incalculables incalculables son factores incalculables no habrá elementos obvios obvios no o sea eh, en, en el sentido económico por ejemplo obviamente quien te esté ganando cincuenta mil varos tendrá más facilidades para muchas cosas ¿no? pero repito este con ese ejemplo con el que empecé no es una meta a la cual todos lleguemos porque porque no todos tenemos esa misma meta no todos la tenemos Y no es esa meta Y empezamos en diferentes posiciones Más bien En el constante desarrollo de la dinámica geopolítica De los estados, de los países, de los imperios Van surgiendo individuos En diferentes partes del mundo En diferentes familias En diferentes contextos, micro contextos sí, sí. Hay diferente carga genética Hay diferente carga lingüística no Seguramente quien hable etíope Será menos privilegiado Que quien hable inglés o español Solo por la lengua con la que nació, Así ¿no? Sí. Entonces es, esas microvariaciones sí, sí. nos van permitiendo transitar de una forma u otra por esas estructuras. Sí, sí. Y pareciera, sigue habiendo un, un determinismo, pareciera que quien puede transitar mejor, pues tiene la meritocracia, ¿no? Sí. Pero, pero vamos, que al final no es que haya él realizado un esfuerzo individual sino que las estructuras, de alguna forma, se lo estaban permitiendo, sí. ¿no? Vamos, vamos a decirlo así, cayó en un espacio que le permitía desplegar más acciones en tanto más puertas. Sí, por ejemplo, casa.
0: Messi, wey, o, o claro. Cristiano Ronaldo, o el que me digas, ¿no? O sea, Messi traía un déficit de, de la hormona del crecimiento, entonces, al detectar su talento que hizo la institución... Del Barcelona, pues hormón en este güey que crezca, le damos entrenamiento aquí y bueno, es el mejor jugador sí. del mundo. Y Cristiano pasó por otro proceso distinto, güey, que tuvo que ver con ser jodido, su familia era un eh, desgarriate, se mete a un equipo, empieza a entrenar, 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 más que los demás, claro. su talento se desarrolla. Y pues lo contrata el Manchester United, sí. ¿no? O sea, vida totalmente procesos distintos sí, que, claro. pues bueno, hablar de mérito personal, pues sí tiene sentido, pero no solamente regresarle al individuo la responsabilidad de su éxito personal. Exactamente,
1: porque el individuo solamente puede trabajar con aquello que tiene. Sí.
0: sí. Eso. Sí,
1: sí. El individuo puede trabajar con aquello que tiene, ¿no? Y aquello que tiene, en la inmensa mayoría de los casos está dado. Está dado, ¿no? El individuo tendrá a lo sumo que transitar por esos espacios sí. y ver si puede acceder a otros. Pero nada más que eso, ¿no? Y, y ya con este ejemplillo para ir, para ir cerrando, ¿no? Uh -huh. Creo que ya lo había mencionado en otro video, pero creo que cae perfectamente aquí. El ejemplo de esta actriz, Yalitza Paricio, por ejemplo, ah, claro. que se hizo muy famosa porque sí. es como, wow, llegó a la revista Vogue y mira nada más hasta dónde está llegando, ¿no? Y hay un video de ella, creo que sí lo comenté, que trabajó con Plaza Sésamo. Que Plaza Sésamo... Eh, pues, eso es una empresilla más o menos grande, ¿no? Y ya saliendo un video diciendo algo así como... Con... No sé cómo se llama la hermanita de Elmo... No sé... Lola, creo... No sé cómo se llama... Lola, ¿no? No sé... Pero bueno... ya se Parisa sale diciendo... Eh, niños, repitan conmigo... Y yo lo vi... Y me, me dio hasta miedo... Dijo... Si puedo pensarlo... Puedo lograrlo... Ah, eso puta! Wow. Manifestando... No. no puede ser, güey... Claro... Y yo dije... Esa estrategia, que vamos, Yalitza Paricio está respondiendo a una exigencia del mercado también, sí, sí. es brutal. ¿Por qué? Porque Yalitza Aparicio representa dos sectores poblacionales que aparentemente tienen más dificultades para acceder a ciertas cosas. Es mujer indígena, ¿no? Entonces, muy probablemente alguna otra mujer indígena o niños indígenas vean eso y digan, ella pudo, yo también puedo, ¿no?
0: Sí, y y si, va a pasar la
1: primera troca y va a pasar la Ahí está Yalitza. lo que me dijeron no Entonces Cuando el niño se dé cuenta que no puede Va a pensar que es su culpa y yo creo que ahí está la clave Culpabilizamos tanto al individuo Porque le damos tanta responsabilidad De que pareciera que de él depende Totalmente el éxito claro. cuando no es así ¿no? Si Yalitza pudo llegar ahí Son por micro variaciones ambientales Y quizá como tú decías a veces una cadena de causalidad uh -huh. que la pone en el momento, sí. en un casting, sí. pero, pero, es, pero es un caso paradigmático, uh -huh. ¿no? Hay muchos casos paradigmáticos, sí, sí. pero pero no puede ser generalizable, no, no, porque el esfuerzo del individuo no es nada ante la imposición brutal de las estructuras claro, que lo
0: Decías, la meta que nos traza el neoliberalismo, el mal llamado neoliberalismo claro. y el capitalismo actual de mercado. ¿Cuál es, güey? O sea, tener la cartera llena y desarrollarte en tu trabajo, poner tu empresa y autoemplearte y no tener jefe y autoexplotarte. ¿Esa es la meta? Pues allá tú, ¿no? Sí, claro. O sea, la vida sigue después de eso, no es que meta mis polainas. Sí, claro, claro, No claro. hay meta, la meta es la muerte, ¿no? O sea, ahí sí. es cuando se te acaba tu vida, pero la meta, llegar a ese escalón de éxito es, es meta. Ahora, déjame felicitar a Yalitza, güey. Definió en dos palabras el idealismo, güey. Claro. <risa> o sea, claro. Kant haciendo obras monumentales, güey. Y, ahí y Yalitza la, sí, sí, lo, resumen, lo resumen, popularizó sí. muy bien, güey, o sea, piénsalo y lo puedes hacer sí, claro pues ese idealismo claro, claro, más, claro. más puro
1: güey que, que al final está trabajando con, con intereses del mercado no con intereses del mercado entonces yo creo que sí, la noción de meritocracia no tiene sentido porque el individuo eh, no, no puede desplegar acciones que no le permitan las estructuras ¿no? y la noción de privilegio tendría que ser totalmente repensada Tendría que ser operacionalizada de formas muy minuciosas, ¿no? Porque creo incluso que incluso hasta
0: destruirla, güey. Yo, yo yo sí lo digo abiertamente. Hay que destruir, destruir la, esa eh, utilidad lingüística respecto a ciertos procesos que la gente vive, Claro, 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 claro. Porque, claro, claro, porque claro. no, o sea, cada uno tiene ciertos privilegios, yo le llamaría ventajas y desventajas con las que uno tiene que lidiar. Claro y desarrollar y construir y, o sea, el individuo tiene muchísima implicancia en lo que, en lo que vive pero privilegio, decía la, la, lo confuso y la paradoja que es eso, güey, o sea el, el hijo de Slim es privilegiado porque pues es hijo de papi claro, pero yo tengo el privilegio de, de conocer a Gustavo Bueno. Claro. Que él no, entonces es un desposeído
1: él. Pues es que no, es que no tiene sentido. <risa> claro. Pues. Sí, sí, sí. Yo, yo, creo, yo creo que es eso. ¿Privilegio respecto a qué? Exactamente. Yo creo la, que la es referen pregunta, ¿no? El referente práctico. ¿dónde está, sí, ¿no? sí, sí, sí. Yo, yo, yo creo que eso. Y, y, y ahí sale el. ¿Cómo se llama? El fragmento, el fragmento, el cortito, ¿no? Cuando se habla de privilegio, hay que preguntar ¿privilegio respecto a qué? Así es. ¿No? Privilegio respecto a cuestiones económicas? Yo no te, yo en lo personal no tengo privilegios respecto a cuestiones económicas, ¿no? Privilegio respecto al lenguaje? Pues hablo español, seguramente tengo más privilegio que quien habla etíope, ¿no?
0: Sí, ya para decir otra sí, para lengua. Decir otra.
1: Entonces, el, ¿el privilegio es respecto a qué? Sí, sí. ¿Respecto a supervivencia? Pues pareciera que ser mexicano nos pone en una situación diferente al ser alemán o al ser ruso, ¿no? Pero repito, son micro variaciones Y cabe aclarar El privilegio si es privilegio respecto a qué Pues tiene que ser respecto a un objetivo, una meta Y mis objetivos o mis metas No siempre coincidirán con la de los demás
0: Y ahí más todavía complicado wey. Respecto de qué Pero también respecto de qué Circunstancia Te permite pensar tu privilegio wey. Claro Es decir si tu vida, si tú como persona Estás rodeado de cierto eh, Engranaje eh, Contextual ¿no? Ese mismo engranaje te permite Pensar de cierta manera claro. Por lo cual puede ser privilegiado O no tanto ¿no? Sí. Porque decíamos eh, eh, La dialéctica entre individuo Y el grupo Y la institución que los envuelve pues es que ahí se está jugando todo el tiempo nuestros objetivos, nuestros deseos, nuestras metas, nuestras formas de vestir, nuestras formas de hablar, sí. la cultura a la que accedemos, en fin. Pues, o sea, para mí, como conclusión, podríamos decir que si queremos pensar en fórmulas del mérito, eh, parafraseando o repensando o criticando claro. al, al autor que cite. Pues tendría que ver con el, el mérito es igual a circunstancias, azar, suerte, posición económica, eh, clase social, eh, familia, lenguaje, eh, condición genética, condición física, un mon casi casi millones de factores, microvariaciones sí. que hacen del individuo que se desarrolle de mejor o peor forma, claro. o sea, esa para mí sería la... La conclusión de este sí, episodio Sí, sí ¿no?
1: totalmente de acuerdo Ya ya, ya para cerrar, para cerrar, cerrar. ¿no? cerrar. Para, para cerrar el tema Sí, claro, o sea, al final es una Redundando, pero sí, sí. Haciendo hincapié, ¿no? Al final es una cuestión de posiciones en las estructuras sí. Y tránsito por los espacios Que las estructuras ya, ya te van permitiendo
0: ¿no? Así es
1: Entonces, yo, yo tengo ciertos objetivos Ciertas metas y tendré que ver con qué herramientas cuento, Exactamente. con qué herramientas cuento, a qué herramientas puedo acceder y ver cómo las puedo implementar. Así es. Va de eso, ¿no? Va de eso. Sí. Habrá más facilidades, pero no se reduce a una cuestión eh, tan superficial como lo quieren hacer ver.
0: Ahora gracias. lo que lo que sí no se vale para la gente que nos está escuchando <risa> es decir, ay,
1: es que me voy a deprimir porque el mundo apesta
0: y Claro. Eh, valgo madre y ya no voy a estudiar porque pues el carnicero gana más que yo y sí. trae una troca y, y pues mi vida no tiene sentido. No, o sea, ve que tienes a tu disposición, utilízalo y desarrolla, Claro, ¿no? claro, o sea, claro, claro, O sea, claro. eso sí nos toca, eso es ético, ¿no? eso es ético, eso claro, sí ya nos toca. Y,
1: no y, y ahora sí, ya como ejemplo, y ahora sí ya como ejemplo final. No ya cállate. Ahora sí ya como ejemplo final. No se ahora, güey. Na, 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 nada más para, para aclararlo hago hincapié en esto y de aquí quiero sacar un, un cortito un videito ah. chiquitito de tres minutitos ¿no? retomando la pregunta cuando nos preguntamos privilegios respecto a qué hay que pensar que los objetivos de cada individuo son diferentes sí. ¿no? entonces remito otra vez a este ejemplo diríamos que por ejemplo eh, Descartes Kant Hegel tenían privilegios respecto a otros filósofos pues seguramente sí, sí. ¿no? que a un espinosa que a una espinosa entonces, Spinoza, ¿qué, ¿qué hace? Pues pulir lentes. Spinoza está puliendo lentes en su cuartito chiquito y escribiendo, ¿no? Y quizá Descartes está en la comodidad, está, está leyendo ya las meditaciones metafísicas. Dice, estoy aquí al lado de mi chimenea, ¿no? En Holanda. En Holanda. <risa> Descartes es privilegiado en tanto facilidad económica. Sí. Pero a pesar de eso, Spinoza supera a Descartes. Cabroncísimamente sí, ¿No? más. Entonces, no, no, no hay una cuestión tampoco tan determinista mm. en ese sentido. Digo, sí la hay, sí la hay, pero esas micro variaciones económicas, por ejemplo, pareciera que no fueron tan relevantes para alcanzar objetivos de carácter filosófico intelectual en estos dos. Sí. ¿No? Vamos, que, que, que Marx vive un poco escapando y en la pobrecilla y toda la cuestión. Como nosotros, ¿verdad? como nosotros. <risa> Pero eso no le impide construir algo que quizá muchas personas con dinero y tiempo suficiente no habrían podido construir. Que fíjate,
0: sin el apoyo de Angels, claro. quizás a Marx le hubiera costado muchísimo sí. más. No, totalmente. A lo mejor ni desarrolla lo que desarrolló. Sí, sí claro. Porque pues, ahí hay una confusión de quién escribió qué y. Sí, sí, ¿no? sí, sí. Pero el apoyo de Angels fue fundamental como soporte medianamente económico. Sí, ¿no? sí, sí
1: el privilegio sí. de Marx era tener a Engels ahí. Ota, no, ya se se privilegio. Yo, yo quiero eso. Yo te tengo a ti. <risa> <risa> sí claro, pero yo, yo creo que son cuestiones que habrá que, que repensar con mucho más. Sí
0: sí. La invitación es esa, ¿no? Como que eh, si ustedes creen que por sí mismos y por lo que leen y por su inteligencia y porque son bonitos o guapos o guapas o, o esas cosas superficiales nada tienen que eh, sopesar eso, ¿no? O sea, es como eh, todos nosotros contamos con ciertas ventajas respecto de algo claro, que hay que identificar primero, trabajar sobre eso, desarrollarlo, potenciarlo, optimizarlo y ver qué vamos construyendo, ¿no? Porque hasta lo, nuestros propios objetivos ya están dados a partir de la estructura económico-social que que en la que vivimos. Exacto,
1: ¿no? exacto, exacto, exacto. Entonces yo
0: creo que podemos decir eso que dedíquense primero en lugar de andar criticando que, eh, el privilegio y todas estas cosas, pues revisen qué ventajas tienen ustedes con su familia, con la acceder a cultura, conocimientos, internet, etcétera, etcétera y ver qué herramientas, armas pueden utilizar. Para desarrollarse. Claro. Desde de, de, el plano ético. Ya no hablemos en, en comunión con otros este, individuos, ¿no? Que ya sería sí. como la ética, quizás el ego trascendental. El ego trascendental. De, de, de pensar eso. Pero pues, sería lo mínimo que uno tendría que hacer como ciudadano: dejar de, de, de responsabilidad a, a ideas abstractas como el mérito o, el, o la noción de privilegio y empezar a ver qué contamos nosotros para poder echar a andar nuestra vida.
1: Sí, por supuesto.
0: Pues con eso terminamos, titanes. Eh, Iván, por favor, recuérdanos tu iniciativa, tu forma de sobrevivir también. Eh, vas a seguir <ríe> eh, ofreciendo libros a bajo costo, siempre y sí, cuando digan lo vi en
1: Sí, claro, eh, en Instagram estamos como... El Vago librería de... El Vago Durmiente, el el Vago Vago Durmiente. Durmiente. y sí reserv... se realizan envíos a toda la república si alguien de España no debe pues también podría se ah, se algo España
0: yo le acabo de comprar a mi amigo Iván un librito sobre la crisis del catolicismo de Alianza Editorial de José Luis Aranguren que pues debatió creo que con, con bueno ¿no? en algún momento no sé, debatieron ¿sabes? debatieron por eso me llamó la atención el, el autor vaya pero bueno, sí. visítenlo. Ahí le vamos a dejar en la descripción sus, sus redes sociales. Gracias por apoyar este proyecto. Gracias a los que nos escriben y nos dicen: no, Oiga, qué chingón programa. Mm. Este, Son buenas personas. Me, unos... me, sí,
1: lo vi, lo vi. Sí. <risa> <risa> me alimenta. Ah, ¿sí, de, sí, lo claro, o, me alimentan. La...
0: No, no, no. Increíble los, sí. los, los seguidores que, que, sí, que sí comentan. Denle like y ya todas esas cosas que dicen los youtubers. Los eh, <risa> Muchas gracias, Tanes. Nos vemos en el próximo episodio